0: Ei, hey! fala
1: galera, estamos começando mais um rei hey podcast. É isso aí, galera. De quem é tudo? Hein? Meu nome é John e aqui do de meu som, lado tem esse cara é lindão é um aí. Obrigado, uso <risos> aqui. pô,
2: você também é bonitão, cara. É, cara, muito obrigado, parte, né? cara. Somos Nós somos bonitos, né, pô? É. Todos aos aí... olhos de Deus. <risos> <risos> Do lado, o cara veio assim, né? Mano, tamo aqui hoje com o cara que é meu chará, né, pô? É o. É Brian. Brian! É isso aí! E aí, mano, de boa, tranquilo? De boa,
1: tranquilo, pô, e vocês? Ah, tô,
0: tô suave, não. mano. Tô Rapaz,
2: suave. a galera já chamou teu nome já de, de muitas variações, né?
0: Pô, de tudo enquanto, Brownie. <risos> é Brownie. É, pelo menos é gostosinha, é. <risos> <Rapaz, não>, né? Rapaz, <risos> teve uma vez que eu tava no, justamente no Uber, e
2: aí o cara chegou e. É, pô. Eu cheguei próximo da porta, que eu acho que ele imaginou que fosse eu que tá com o salário na mão, e ele. É o Ele rolou a língua assim, aí eu. É Braille É isso aí mesmo, ó, é nóis. É aí saiu, velho. É Braille é Brais é Brahma. É é
0: é tudo que pô, a pessoa. Já me chamaram de tudo isso aí, velho.
2: Incrível. Mas a é.
1: galera te conhece mais pelo Bruno Lima mesmo, né? Braia Lima. Brian é Lima. Brain Lima, né? Bruno, é Bruno, é Bruno, é Bruno, é Bruno. É, pô. O dia O Bruno, né, mano? É! Não, sou assim, pô. Isso aqui, isso aqui já é. Já
0: é. usual, né? É usual. Não, é usual não, eu também tenho usual. essa parada de eu esqueço, não. Pô, um cara meu parceirão. Eu tô conversando com ele. Não é o nome mesmo, mano. É, pô. já acontece comigo, né? tá ligado? É a loucura da cabeça do dia a dia.
2: Às vezes foge a palavra é, da, pô, da boca do cara. É. E, tipo, é principalmente,
1: assim, eu venho de casa, tá ligado? Viu o trânsitozão aí. Aí o cara já vem com um monte de coisa na cabeça, pô. É isso, mano. O cara esquece mesmo, Mas tá ligado? Bugado, assim travado. Bugado e travado. É isso, essa vida de. É a quantidade de forma Exatamente. Demais, pô. Exatamente. Principalmente na internet, pô. Muita coisa aí. Eu sou uma pessoa que usa muito a internet. Aí, meu amigo...
2: na realidade, todo todo canto que tu para pra
0: olhar, tu vê, tem alguém com um celularzinho assim. Sim, pô. Tem um minuto, mais Pô, de manhã com o celular, velho. Eu já vou com aquela parada na cabeça. Mano, não vou olhar meu celular. Vou tomar café, vou tomar meu banho. Lá no trabalho, quando eu tiver mais livre, eu olho. Mas não dá, velho. Às vezes, o cara de celular do lado, desperta ali e já dá uma olhada no Instagram. E, é o cara, e tem também esse lance do WhatsApp,
2: né? O cara pensa, será que tem alguma mensagem do, do trampo, né? Uhum. Família, alguma urgência, o cara vai logo lá saber. É Porque ninguém liga mais para ninguém. É, não. A galera manda mensagem no verdade, WhatsApp, né? Verdade. Mensagem
0: direct, mensagem, <risos> mensagem no WhatsApp.
1: É, por né? esse, é, esse lance de SMS também, né? Chega Acaba, muito no meu celular, é louco, mas só de cobrança. É, mas... é, é, hoje é cobrança, nada, os né? caras querem te ganhar. É. Ou então seus
2: créditos expiraram. É. <risos> que ela compra bota,
0: bota o crédito na, na operadora já cai é uma porrada de mensagem mensagens tá concorrendo a isso é que não <risos> não ganha nada.
1: Pois é galera mas o Brian que não é esse é esse aqui é ele, ele ele é lutador pô negócio. ele não é ele não é técnico e a gente começa falando disso né, <risos> Pois é né pô o cara é lutador aí velho mas o cara é monstro velho não é não tu é pô, monstro pô
0: a gente tenta né trabalha todo dia para isso pelo menos tu começou com tu, tu... A tua área agora é jiu-jitsu, não é isso? Cara, é, eu, eu trabalho, eu sou CLT, né? Ah. Em uma empresa na área de administração, sou formado em administração. Mas aí, desde 2015 pra cá, eu passei a praticar o jiu-jitsu, né? Sem perspectiva nenhuma, apenas por hobby mesmo. Por... Eu sou um cara também que eu gosto muito de, de, de luta, né? Então, é, comecei a competir. Nessas competições, fui mudando hábitos. Né? É um é do, do, dos benefícios do jiu-jitsu, né? ele muda teus hábitos. Ali tu nem percebe né? quanto mais tu vai se aprofundando nos treinos, treinando, mantendo um ritmo de treino, tu vai ali é, mudando a tua rotina e tu nem percebe que foi o que aconteceu comigo. Parei de beber, né? assim, não 100% porque aquilo lá eu, eu bebo, mas é uma coisa muito rara. Né? E é, alimentação. Sono, então muda muita coisa Quando você percebe, você está vivendo um outro estilo de vida Totalmente diferente do que era E aí foi, um, foi assim uma, uma, Como as pessoas falam né? Foram uma, foi um divisor de águas na minha vida Jiu-jitsu
2: Pode crer, é. então é uma coisa é que realmente é
0: tipo Karatê também, né? Uhum. Tem
2: muito dessa disciplina Que você vai, eu acho que Mudando de nível de sei lá de faixa que, de faixa de né e você vai ficando cada
0: vez mais disciplinado né pô acho isso massa né eu a acho que, que o esporte é geral, né pô é... eu acho que você faz parte do isso. esporte é isso é muito intrínseco do da arte marcial seja ela qual for né? já vem lá do, do oriente médio né do, do japão da china e é um povo muito, muito disciplinado né? a gente conhece aí a a história deles e aí isso é, é, é algo muito bom cara quem pratica jiu-jitsu seja nível profissional ou somente por hobby... Cara, eu aconselho 100%, velho...
1: 100%. É porque é massa... Porque envolve uma questão de autoconhecimento também, né? Pô, a pessoa vai ali... Ela sabe... Assim, pelo menos fica nítido diante dela os limites também que ela tem. Sim. E também, principalmente, essa questão de autocontrole. Às vezes o cara, é que nem tu pontuou aí, o cara tá gosta de beber e tal, uhum. aí depois o cara entra no arte marcial e vê que a coisa realmente tem esse quesito é da uhum. disciplina, aí o cara começa a se controlar mais, pô, se torna até uma pessoa melhor né, no teu dia-a-dia -dia ali, independentemente da do esporte, é, independentemente da luta, até né? Até essa questão mesmo do dia-a-dia, -dia, lidar com o estresse, né? Lidar Sim, com várias é, é, do dia-a-dia -dia,
2: deve ajudar pra caralho. É, é,
0: é, eu, eu costumo falar pra galera que, assim, o, o jiu-jitsu... Eu sou, como eu falei, eu sou formado em administração e o jiu-jitsu meio que complementou o meu curso de administração. Porque a administração, a gente de fato, como o próprio nome já diz, a gente já passa a administrar muita coisa. A gente pensa que é só uma coisa acadêmica, mas não, cara, você, você administra ali o, o teu relacionamento com tua mãe, com teu irmão, com teu pai, com tua namorada, né? De uma forma geral, pessoas e, e negócios também, que é importante ressaltar. E o jiu-jitsu, ele vem pra quê? Pra te dar autocontrole, pra te dar autoconfiança. Você passa a ser uma pessoa mais confiante, tem mais controle em diversas situações, você não toma mais decisões por impulso. Cara, isso daí só vem agregar a, a, a benefício na tua vida, a ser uma pessoa mais... um nível maior, uma versão, uma versão 2.0 do que tu era. É muito irado. Cara. É,
1: ele tava falando aqui, pô, antes a gente começar a gravar, que já tinha praticado os esportes, né, mano? Skate e tal... Isso é uma parada meio louca, né? Mas, assim, como é que aconteceu é, essa transição na tua vida pessoal pra luta, pra tu ser lutador, pô? E no começo, é tipo assim, foi meio amador mesmo, tu tinha essa intenção de só praticar por praticar, ou tu já foi pensando em competição, pensando em progredir profissionalmente e tal?
0: Cara, essa transição entre esportes é porque eu, eu, eu sou entusiasta, né? Eu, o que eu acho que é legal ali, eu, eu entro e geralmente eu faço dar certo, né? Por incrível que pareça, é... Eu nunca imaginei, quando eu conheci o Jiu Jitsu, eu não tinha perspectiva de nada. Na verdade, eu nunca tive perspectiva de nada. Quando eu andei de skate, eu não tinha perspectiva de, de ser campeão em skate. Quando eu joguei bola, não tinha perspectiva de, de ser jogador profissional, não tinha. No Jiu Jitsu, da mesma forma. Só que, de um, de um ponto pra outro, eu comecei a me ver assim, caraca, velho, eu sou bom nessa parada aqui, entendeu? Entendeu? se eu sou bom eu vou começar a competir mas até então nada de ganhar dinheiro com isso eu só era competição mesmo sair na porrada com a galera e ser melhor um dia após o outro né e aí com essa questão das competições que dá uma experiência do caramba né lidar com, com ansiedade antes da competição isso já vai mexendo com, com a pessoa que tu era ontem né e aí o que acontece foi quando por eu treinar muito para as competições eu acredito é um, é um ponto de é uma visão minha por eu treinar muito duas três vezes por dia no meu início do jiu jitsu isso fez com que eu evoluísse muito rápido e por isso hoje eu dou aula hoje eu tenho uma academia com 70 alunos é é, então assim sem eu perceber eu vou até contar essa história é que envolve um pouco a minha primeira viagem para a europa né a oportunidade que eu tive de ir para a europa então assim sem eu perceber eu, me, me, eu vi aquilo ali me colocando no âmbito profissional aí eu, pô dá para ganhar dinheiro com isso daqui né dá para mim é, tentar viver disso daqui que é o sonho de todo mundo que gosta de alguma coisa o jogador quer viver do, do futebol o cara que, que pratica qualquer coisa ele quer viver daquilo ali trabalhar com o que ama é, é fantástico né cara Verdade. é incrível vai do nada assim a, a, a perspectiva muda do simples praticante eu me tornei um competidor né? e um bom competidor, porque eu sempre trouxe medalhas, claro que eu tive um, um período que eu perdi muito só que eu sou muito, eu sou muito adepto do, de que a, a derrota ela ensina mais do que a vitória eu já, tenho isso na, eu já tenho isso se eu perder hoje, cara, hoje eu estou vivendo numa uma zona de domínio, domínio do meu esporte, costumo dizer que no que você faz existem quatro zonas a zona de conforto a zona de esforço a zona de risco e a zona de domínio. A zona de esforço é aquela que você... Não, hoje eu vou treinar. Aí saiu da zona de conforto, aí se esforça para manter aquele ritmo. Né? Quando você já está acostumado a treinar direitinho, aí você já entra na zona de risco. Se decepcionar. Seja uma lesão, seja um, uma intriga com algum parceiro de treino. Um risco. Existe um risco de você se decepcionar de alguma forma. E aí, quando você ultrapassa isso, quando você vence essa, essa barreira, você chega à zona de domínio que é que, na minha visão, eu me encontro hoje. Eu vou para uma competição, eu não sinto ansiedade, eu não, não tenho medo. Antes eu tinha aquela ansiedade, caraca, eu vou lutar amanhã, não dormia. Né? Chegava na hora da luta, o joelho batia um no outro, com medo do cara. A estratégia que eu elaborava ia por água abaixo, que o cara percebia e mudava o meu jogo todo. Entendeu? Então isso me venceu muito. Cansei várias vezes de ir para o sinal, vender água mineral, fazer rifa ir pra São Paulo lutar tá, e perder no primeiro minuto de luta. Cara... imagina, Ai, velho. tu imagina. Então, eu vivi, vivenciei isso muitas vezes, cara. E por muitas vezes eu voltava de lá, caraca, será que isso daqui é pra mim? E aí, é, tive pessoas que me ajudaram com, com isso, né? Inclusive pessoas que não entendem nada de psicologia, do esporte, psicologia. E, às vezes, uma coisinha que a pessoa diz, o cara tem que estar atento. Aí muda. Aí muda a visão... Aí foi quando eu comecei a aprender com o erro. Pô, eu não quero errar, mas se eu errar, eu tenho que aprender alguma coisa daqui. Burro eu serei se eu não aprender. Uhum. E aí, mano, expandiu minha visão. Hoje eu vivo na zona de domínio. Se você, se você tiver a oportunidade de assistir, inclusive tem no YouTube aí minhas lutas também, se vocês tiverem a oportunidade de assistir, cara, eu luto, é, parece que eu não tô lutando, é, parece que eu tô montando um quebra-cabeça ali, ó. Me divertindo. É muito irado. Nossa, não tem como. Louco, Não sei se vocês têm a, a, como entender essa essa ideia assim que eu tô passando para vocês. É muito louco.
2: Sim, sim. dá de... é para imaginar. Nossa, né? né? Justamente por conta dessa essa progressão, né? Porque, como tu disse, essa área do risco é muito perigosa. E não é só para a tua área, é para qualquer é, área. Né? Você entra em um, em um determinado campo de, de estudo ou de trabalho, aí você se decepciona. E se você não sabe lidar com aquilo, aí você já é. Deca, já vem a frustração e uhum. acaba com todos os planos E você já não sabe mais o que
0: fazer né uhum. e isso é importante, pô, isso é o domínio demais. Então é demais. Pra tudo na vida, pô, isso. pra tudo Na família, no trabalho Na escola pô, Eu tenho, eu tenho um parceiro meu, pô Tem um, um cara que eu tenho ele como um primo Que ele fez um, um Concurso da polícia Pô, e o cara Ele mudou totalmente a rotina dele pra Querer entrar na polícia, velho e aí o cara estudou, saiu da zona de conforto dele, tinha um, o cronograma dele de, de, de estudo direitinho, se esforçou, se esforçou, se esforçou, quando ele foi reprovado, ele se frustrou, se frustrou. Aí o cara se levantou, se ergueu. E aí o que que, ele, o que que aconteceu? Ele insistiu na zona de risco dele, aquela frustração, que aquilo ali é, é, é risco, né? A frustração, ela pode levar a diversas doenças psicológicas aí, né? Que a gente conhece diversas hoje. Sim. E pode levar a coisas mais graves. Entendeu? Então, assim, o cara venceu aquela zona de risco dele. Não, eu me frustrei, mas vou tentar mais uma vez. E aí, nesse tentar mais uma vez, ele vivenciou mais um período de estudo e ele passou a gostar de estudar. Então, o cara, ele não, ele não tem é, é, dificuldade em parar qualquer coisa que ele está fazendo para estudar. Ele não se cansa ao ler um livro. E aí, o que, é que aconteceu? Passou em primeiro lugar na polícia pra Corrente. Olha aí que foda, mano. Entendeu? O cara já... E aí, ó, Corrente é longe pra caramba. Aí ele, não, depois de três anos lá, ele, não, vamos voltar pra Teresina ele é a mulher dele. E aí, começou a ajudar de novo. Passou em outro concurso pra, pra UFP. E agora passou uma pra, pra Polícia Civil de Brasília. Ou seja, o cara domina aquilo uhum. ali. Já tá na zona de domínio dele.
2: É porque já virou uma disciplina, é, né? Pois é, pois Saiu do, do, dessa coisa de ver como, eu não sei, tem uma frase, não sei de quem é, que falava que a perfeição, ela se dá por conta do, da disciplina, do hábito diário. Sim. Você faz todo dia, todo dia, até chegar a um ponto que você, né? Foi igual a, a a Paula, uma ilusionista aqui, né? E ela falando que os números que ela faz, né? os truques de mágica, foram se aperfeiçoando a partir do momento que ela fazia todo dia. Ela fazia todo dia, todo dia. Chegou um ponto que ela fazia automaticamente sem errar nada, nada. tá ligado? Justamente por fazer todo dia. Hum. Isso é muito massa. É, pô. e foi
1: impressionante também que ela que conseguia memorizar todo o baralho, né? A sequência, ela ela são 52 assim, cartas. Parece... Ela faz assim e ela consegue memorizar tudo. Isso. Ela fecha o baralho e sabe tudo. Só de disciplina, é irado, né, cara? Véio, irado, mais realmente mais. uma,
0: né? É irada, né, velho? Pô, inclusive tem uma... Tu falou dessa parada aí da, 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 da disciplina. Tem uma parada no jiu-jitsu que a gente chama... É um tipo de treino. Que a gente chama de drill. É um movimento específico, só que a gente faz mais rápido. Tenta fazer ele mais rápido, buscando, claro, a, a perfeição do, do movimento, só que fazendo rápido, fazendo rápido, e sem medo de errar. Aquilo ali você vai fazer tanto, vai fazer tanto que o teu cérebro já assimila aquilo ali, já manda informação para o teu corpo. A gente gosta de treinar isso aí porque em determinados momentos da luta o movimento sai natural. Você tá com medo de entrar numa situação de risco ele Já sai natural, já saiu da posição... Nem percebe, percebe depois... Acontece muito isso comigo... É muito louco, velho... Pois a é... A mente é, é muito, louco, louco, é muito massa Parece é, como se é, fosse
2: além da, além da disciplina da mente... Parece uma memória corporal... Ela, é ele age,
0: o corpo tá agindo... É Junto com a mente... É uma sincronia muito é, toda, pô... É isso, isso é, é isso, muito é isso, foda... É, é um disparo ali ah. de, de informação... Pro, que a mente joga pro corpo... e às vezes bem. você faz... Só depois... Tem aquele delay mental, que a galera chama, que só depois você percebe opa, ó, saiu, velho. Entendeu? É, é e às vezes os, os atletas, eles falam muito, pô, velho, eu treinei bastante isso daqui e deu certo, entendeu? Nada mais é do que um treino que você se especializou pra fazer aquilo. É. E como que é a tua rotina de
1: treino, mano, assim, tipo, e tem a transformação drástica, assim, desde quando tu começou, porque tu tá treinando agora?
0: Pô, mais ou menos, velho, mais ou menos. Porque, assim, quando eu comecei, é, eu trabalhava né, horário comercial, eu saía do trabalho, ia direto para a faculdade, eu ficava na faculdade até 9h30, 10 horas da noite, né? e daí eu ia para o treino de 22 horas. Eu era o único treino nesse horário em Teresina, e eu queria treinar, né? até então praticante, eu queria treinar, passei aí para esse treino lá de 10 até 10h30, chegava em casa meia noite e meia, acordava 6h30 para ir trabalhar de novo, então foi essa rotina aí durante 4 anos. Né, quatro, e são zonas diferentes, eu, traba, eu estudava, eu trabalhava, na, trabalho na zona norte, faculdade na zona leste, moro na zona sudeste e treinava na zona sul. Todo dia era tipo 100km de moto, é e como eu te falei no início, debaixo de chuva, né indo e voltando debaixo de chuva, então... É, até me perdi na pergunta, né? Mas como era o treino?
1: É, como é a rotina de treino e tal?
0: Então, meu treino inicialmente era esse, né? Um treino por dia, cansado, com sono, mas ia. Então, talvez por isso, reflete um pouco nos meus resultados ali no início, que não eram tão satisfatórios. Quando eu terminei a faculdade, aí deu uma melhorada, porque eu passei a fazer dois treinos. Eu treinava ali mais cedo da noite ali, tipo 7 até 8 horas e descia pro treino da Zona Sul que era de 10 a 22 horas né, e aí as coisas foram melhorando, cara, eu consegui algumas parcerias, tipo preparação física, aí treinava meio dia, no intervalo do, do, do trabalho eu ia ao invés de almoçar eu ia treinar comia rapidinho ali depois do, do, treino, é. do, do treino mas é, resumindo, cara hoje eu tenho uma rotina mais tranquila em relação a treino porque como eu não tenho mais faculdade, eu dou aula. Então, como eu falei, eu tenho uma academia, eu dou, eu dou duas aulas e treino com os meus alunos. E em seguida eu tenho o meu próprio treino. Então, é meio que eu faço três treinos, fora a preparação física. Né? Então, hoje está bem mais tranquilo, eu consigo treinar, não tanto para as competições. Inclusive, eu ensino isso para os meus alunos. Eu treino porque eu gosto do jiu-jitsu. Quando chegar uma competição, eu não vou me preparar, eu já estou preparado. Eu só vou aumentar o ritmo de treino pra, pra vivenciar a realidade de uma competição. Que é muito mais sinistra uhum. do que... Às vezes você faz 10 lutas de 10 minutos no treino, tá acostumado a fazer. Na primeira lá você tá morto. Então é uma parada mais psicológica do que de fato física.
1: É, é o que me impressiona é o teu autoconhecimento. Pô, assim, já é uma maturidade que tu adquiriu que tá aí, tá ligado? Já era, não, não, não vai mas eu não consigo
0: eu não consigo te dizer como foi que isso aconteceu eu sei que foi o jiu-jitsu as experiências de vida claro tudo, todas as experiências que a gente vive ali ensina é, nos passa alguma coisa eu acho que a parada de vocês entender que precisa aprender nas coisas que acontecem isso daí já é um já foi tipo uma porta aberta para mim para eu mudar essa virar essa chave entendeu de, de psicológico de me dar ficar tranquilo hum. em diversas situações então o fato de eu aceitar que eu posso aprender que eu que não é ruim tão ruim errar, né? Desde que eu aprenda alguma coisa. Então isso me levantou o meu meu psicológico lá pra cima. Então eu sou bem, sou bem confiante assim em relação às competições, às situações que acontecem no dia a dia também.
1: O oh, que massa, mano. E com relação às competições, pô, tu já participou de quantas assim, tu tem ideia?
0: Cara, eu tenho em torno de 100 medalhas. Caramba. Oficiais assim da Confederação Oficial, eu tenho em torno de 50 medalhas. Dentre elas, é, um ouro no campeonato brasileiro Na modalidade sem kimono Inclusive eu sou especialista nessa modalidade é, Eu tenho um Eu tenho um bronze No, no, no sem kimono também Tem um europeu Um vice europeu Enfim, tenho dois tenho, tenho europeus né? Eu fui para Itália e fui para Portugal lutar os, os europeus De lá com kimono e sem kimono Tem um sul-americano que aconteceu aqui no Brasil Tenho três medalhas brasileiras Um bronze, prata e ouro tem uma porrada de medalha, Nossa, né? Nossa, eu até é. me perco assim quando eu falo.
2: Dessas duas. Dessas duas, dois campeonatos que foram lá fora, uhum. foi tu e mais outros brasileiros também? Como é que foi isso? Tu, foi, foi diferente é, lidar com, com, com o pessoal lá de fora? Existe uma diferenciação uhum. no termo de luta? Tu sente uma.
0: Cara, é, com certeza foram outros brasileiros, mas piauiense já, já foram em outras edições, mas é. nessa edição de 2019 que eu fui. Não, não foi ninguém daqui. Né? Então, assim, a, a, existe uma diferença estrutura física. A galera tem incentivo, a galera tem estrutura pra treinar, tem material de qualidade. No Brasil, é, isso é um pouco mais difícil, mas tem. Porém, a gente é mais aguerrido. Eu percebo isso, que a gente briga mais. Entendeu? A gente já tem um espírito mais de, de, de selvageria, de porradaria e mesmo, de ir pra cima. É... De... <risos> O espírito de resiliência da gente é muito forte, do brasileiro é muito forte, né? A gente vê isso todo é, dia. Pois é. A gente vê isso todo dia, sobreviver a uma gasolina de 7 reais é Não. resiliência. É, é, é pesado.
1: É. Pô, e como é que funciona assim, essa questão que tu falou sobre estrutura, pô? Porque tipo, como tu começou, é... tipo, tu vê na verdade uma diferença assim radical, pô, com relação a esse incentivo? Tu acha que melhorou de um tempo para cá desde que tu começou? ou não, continuar a mesma coisa assim
0: cara, a, a, aqui no Piauí tá meio que, até que evoluiu um pouco, né, nessa questão de estrutura evoluiu um pouco porque com o passar dos anos, com o passar das pessoas que foram ganhando relevância inclusive alguns alunos alguns praticantes que estão morando nos Estados Unidos agora isso cresceu um pouco o olho, principalmente dos primeiramente dos praticantes pô, se a galera foi, eu consigo ir eu já tenho... Antes não existia isso, mas hoje eu já tenho um contato com as pessoas e as pessoas... Pô, Brian, como é que eu faço... Porque eu já fui, né? Como é que eu faço para tirar o passaporte? Como é que eu faço para ir para lutar no país e tal? Então já tem esse interesse da galera. É, em relação à estrutura, nós temos mais equipes de jiu-jitsu hoje. Antes eram menos, menos equipes e a, a relevância maior era o projeto social da gente que, que é liderado pelo major Major Oliveira... Que assim, por ser gratuito, né, a, a, o pessoal treinava mais forte e descobria mais talentos. Sem estrutura. Né? Porque só, só para pegar bem o início dessa questão, questão de estrutura. O projeto social, a galera começou em 2016, se não me falha a memória, 2016, 2005. 2005. E a galera começou treinando em colchão. Não Entendeu?
1: Louco,
0: é. parada é muito louca. Hoje não, hoje já tem já, já o Major com, com muita, muito apoio assim, da própria galera que treina e, e muito dele, no início muito dele que ele é do exército, ele tinha uma, uma renda um pouco melhor então muito dele, do, do bolso dele foi tirado, né, para investir em tatã, para investir em kimono porque assim, se você perceber, o jiu-jitsu é um esporte muito caro, muito caro o cara que, que quer competir, ele precisa pegar um, um avião, se for uma competição mais relevante ele precisa pegar um avião para outro estado. Né? Se for que maranhão Ceará ele pega um ônibus e tal, mas ainda gasta, porque tem hospedagem, porque tem alimentação, porque tem a inscrição do campeonato que a gente tem que pagar. Então, o custo é muito alto. Né? Então, assim, estrutura aqui, a gente ainda está muito aquém. Potencial de material humano, a gente, a gente tem de sobra. Falta empresas realmente apoiarem o esporte, acreditarem, se existe aí um interesse dessas empresas numa causa social, diminuir a criminalidade, diminuir a incidência de, uso de, de jovens usando droga, é, incentivo de pessoas, é, de, de, de crianças, adolescentes na escola estudando, né? porque pra, se uma criança ela desperta o interesse de treinar jiu-jitsu e no meio do caminho ela desperta o interesse de ir lutar nos Estados Unidos, ela precisa aprender inglês. Então isso tem que partir da escola, entendeu? assim cara é uma mão de é uma via de várias mãos indo e voltando então os benefícios são inúmeros as empresas não sabem né? falando ainda de estrutura a gente poderia ter uma estrutura maior se as empresas já que o governo ainda não apoia o que deveria apoiar e as empresas apoiassem, pô a empresa existe uma lei não me recordo o número na é lei mas existe um, um percentual de dedução no imposto de renda para as empresas que apoiam causas culturais e esportivas. Será que as empresas sabem disso?
2: É, pois né? é, né? E seria, então, nossa, sonaria um problema gigantesco com relação a deixar, por exemplo, a juventude à mercê a, de qualquer coisa que está aí na jogada na sociedade, né? Uh -uh. Porque, caralho, pô, tu imagina, tu é, é, teve essa, essa mudança, né? De si mesmo, esse aperfeiçoamento como ser humano. Por conta da disciplina, de lidar, de aprender a lidar com as coisas, com outras culturas também indo para fora. Tu imagina um, um jovem, pô, tendo contato com isso, mudando a si mesmo, já desde novo. Rapaz, aí é ter uma sociedade formada de pessoas bem mais evoluídas nesse sentido, hum, né, pô? certeza.
1: E principalmente do ponto de vista da escola, pô. Porque Sim, se tu parar pra pensar, exato. né, que a escola também, se tu tá falando das empresas, imagina a escola que teria um papel, assim, fundamental, que na verdade tá ali por lei, né? Uhum. Assim, tem essa questão, né? E, pô, a escola não tem esse preparo e essa, essas questões aí que tu tá pontuando são muito irrelevantes, porque, de fato, o esporte, pô, assim, e todo o esporte, não só a luta, né? Mas a luta também tem essa questão do, do próprio conhecimento corporal, uhum. né? Que já é uma coisa também que, a gente tava até conversando, tu tava falando sobre essa questão de falar em público, né? Que isso, a, a luta auxilia demais. Então, pô, isso deveria ser uma coisa que tinha que ser abordada na escola, tinha que ser abordada desde sempre. Porque tem essa questão das inteligências múltiplas, por exemplo, se a gente for parar pra pensar, né? Uhum. Tem gente que tem muita facilidade pra dança ou até mesmo pra luta, né? Uhum. Não sei se tu acompanha alguma coisa assim, mas eu já vi na internet. Tem uma galera aí que, fora do Brasil, no caso, que, é, tipo, dentro da própria escola que ela tá ali, no ensino médio e tal, ela já vê uma... Possibilidade da pessoa alcançar é, tipo uma bolsa de estudos através do esporte. Por exemplo, a galera é do basquete. O cara está na Universidade Americana, se identifica isso é muito mais com pelo... os Estados Unidos. Isso, né? isso. É muito comum pelos Estados Unidos, uhum. assim.
0: Muito comum. É, cara, eu acho que a gente está bem retrógrado ainda em muita coisa no, no que se tange a público. As escolas não estão ensinando o que de fato era para ensinar. Uma coisa que eu, que eu falo muito, assim, eu comento muito com algumas pessoas que eu tenho contato, assim. Pô, finança. O país está quebrando, velho. E ninguém ensina finança na escola, pô. Né? É. É, finança para criança ali. Enfim, eu acho que tem que partir da escola. A família não, não tem condição de, dentro da nossa realidade, trabalhar, viver uma loucura ali que geralmente o pai e a mãe estão tá trabalhando, botam uma empregada. Quem tem condição? Hum. Bota uma empregada para cuidar. Essa criança não está aprendendo nada com a empregada, né? E a escola já não ensina tanto levando em consideração que é, eu acho que 20% da nossa população aqui no Piauí tem condição de pagar uma escola, que tem uma, uma, uma classe média alta, né? Então, a galera fica uma mercê aí da, da, dos órgãos públicos que não estão nem aí pra gente. É bem complicado. É,
1: a verdade é essa, né? Pô? É pô, bem
2: Esperar que isso mude, né? Pô? É, não é nem, nem, nem esperar, na né? realidade. É cobrar. Tem que ter a cobrança, é, tem que ir
1: atrás. Porque
2: é verdade, enquanto esperar, amigo não vai mudar, não. Enquanto a população não parar pra a tentar, por exemplo, tu, a gente fez todo esse discurso já pensou se, por, por exemplo, os diretores dessas escolas tivessem a mesma visão voltada para isso. Hum. Sabe, fazer esse tipo de cobrança né, hum. para algum plano de governo, né? Essa Poderia não acontecer, mas a população iria ter a visibilidade que isso era um ponto hum. importantíssimo para ser implementado, né? Pra é,
1: poder e poder. É, ok. Eu só dando adendo isso aí que você falou, achei hum. muito interessante, porque... A gente vê isso também no âmbito nacional, por exemplo, a questão do skate, né? Que já foi incluído sim, ali né, sim, como olimpíada Olimpíada. Cara, tem uma série de esportes aí sim. que, tipo assim, a sociedade agora, depois de tantos anos, depois de tanta dificuldade, tá é que tá identificando né? isso, né? Uhum. Pô? E é uma coisa que já vem aí há anos, anos. Tem uma galera do, do skate que já anda há
0: muitos anos. Eu até mencionei contigo antes da entrevista sim. que eu pratiquei skate, é, tipo, 15 anos atrás. E o esporte, o esporte era forte. A gente tinha aqui três atletas de nível nacional que... Participaram de competições aí em vários estados, que era o Piva e o Thiago. E os caras sumiram, velho. Nunca fizeram uma pista na Puticabana e pronto, fizeram mais nada, né? É triste. É, pô,
1: é. é, uma... é mas enfim, galera, acho que essa é uma questão que não vai cessar nada assim, Bom, mas acho que é importante a é, gente usar esse espaço é, para é, conversar sim, sobre isso, né, pô? Exato,
2: justamente, porque eu acho que quanto mais pessoas assistem isso e, e veem esses debates e discussões, é melhor para é, né? a sociedade, né, a Quem está também levando informação de uma maneira consciente para
1: galera, que hum. se desperta, né, para esses Exatamente. pontos. É. Sim, mano. E aí, tipo assim, com relação à tua faculdade, tu primeiro é, se formou, aí depois tu começou a lutar? Não, eu,
0: eu já eu já lutava, já já arriscava algumas competições, né? A princípio eu lembro que eu lutei uma minha primeira competição foi um campeonato interno da minha equipe em União, <risos> perdi na primeira luta. <risos> aí Aí eu acho que a segunda foi em Ubajara, aqui no Ceará. Aí lá eu consegui um bronze. Aí depois fui para São Luís, outro bronze. E aí foi uma série de bronze, prata. E aí... Perdi muita coisa. Perdi muita competição. Né? Mas assim, sempre que podia, eu tava em algum, alguma competição próxima. Nunca passou pela minha cabeça sair, assim, de sa pegar um avião, por exemplo. Nunca tinha viajado de avião, por exemplo. Então, minha primeira competição, assim, de, de nível nacional... Foi, inclusive, um, Brasil, um campeonato brasileiro em São Paulo No ginásio de Ibirapuera Perdi na primeira luta <risos> Caramba, velho Muito louco, velho
1: É, mas o que é louco é pensar também É que se fosse outro atleta, eu imagino, né? Acho que o cara teria desistido, pô uhum. Porque isso aí, essa frustração, principalmente no campeonato Caralho, imagina assim, se coloca no lugar de uma pessoa que tá lá pô A pessoa juntou o recurso, fez rifa Fez o caralho a quatro, aí chegar lá e perde na primeira
0: Às véio. vezes eu me pergunto, cara Como foi que eu não desisti, velho? Ou pelo... Inclusive eu tive pessoas próximas de mim que dizia assim, cara, é, cara, tu só tá perdendo, Pô, por que, que tu não luta só por aqui? Ou seja, me jogou lá pra baixo, né? Pô, tu só tá perdendo, por que, que tu não luta só por aqui? Tu só tá gastando dinheiro fazendo rifa rifa é coisa chata pra vender. Eu pensei assim, mas. Só que eu sempre fui um cara muito positivo, né? Eu sempre peguei as pedras que a galera jogava e ia ali, juntando, que uma hora eu construí uma parada legal com aquilo ali deu certo, mano, eu, não, eu nunca dei ouvidos, assim, a negatividade de forma geral claro que tudo que as pessoas falam, às vezes, por mais, por, por mais que seja por, pra derrubar a gente, alguma coisa ali você pode aproveitar, eu fiz isso às vezes até foi combustível, é, é, não confiar não acreditar foi combustível pra eu conseguir pra eu me acreditar em mim e aí por vários campeonatos eu ainda fui Fiz boas lutas, mesmo, mesmo perdendo na primeira luta, fiz boas lutas. E essas boas lutas, esse bom desempenho é, me fez continuar. Eu passei a entender que o, que o importante não era o resultado, era o processo. Quando você se sente bem fazendo aquilo ali, independente do resultado, você tem motivação para continuar. Até que aquilo, aquele resultado seja uma consequência. Entendeu?
1: É, caralho. É massa, mas... Isso é
2: muito massa, de, de uma maneira geral, porque... É... Primeiro, pontuando o que tu tinha falado sobre o que as pessoas falam. Eu acho que as pessoas não têm algumas, não tem noção do peso das palavras, tá ligado? Uhum. Do peso real. Porque tudo que é falado fica aberto para interpretação. Mas geralmente a gente tem essa tendência a ser negativo, uhum. né? É. Então a galera não, não tem essa noção, tá ligado? De, de uma maneira geral. Porque, porra, se uma pessoa já tá com, com, com o psicológico abalado e vier para você falar uma coisa dessa, porra, é, <risos> tá ligado? É, tá acabou com né? né? Mas enfim, essa parte aí que tu falou de do, 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 do que é importante o processo... Rapaz, isso é pura filosofia, pô. Isso é a filosofia mais sofisticada que é, existe. É. Porque a gente, se a gente para pra pensar, por exemplo, sobre a vida, e a gente pensa, não, o resultado é o final, que eu vou estar aposentado, porque eu vou... Não é não, doido. Também, mas é justamente o processo, tudo que, aprendi, que tu aprende no meio da vida. Sim. Tudo que tu passou, toda a tua vivência. Caralho, tu deve ter inúmeras histórias aí, né, Porra, pô. Inclusive, eu ia até perguntar, voltando para o lance das lutas. Se teve alguma luta que tu, tipo assim, caralho, essa luta foi a luta, tá ligado? Ainda, tipo, tem aquela recorração de que foi uma parada muito uhum.
0: pesada, muito massa tem uma principal, assim, que tu... Cara, eu tenho, eu tenho várias. Tem né? várias, né? As várias. principais. Porque, na verdade, assim, é... eu não sou um cara talentoso. Uhum. Então, pra mim, as lutas sempre foram difíceis. Mas eu tenho uma em específico que eu me, foi o São Paulo Open, uma, é uma competição que ela é pra, pra adquirir pontos para competições maiores, né, o Open. É, cara, eu, nessa, nessa, nessa competição não tinha ninguém na minha categoria e eu já tinha comprado tudo e eu queria lutar. Aí eu lutei na categoria de cima, 70 quilos. Velho, só judoca, os caras foda de queda. Na primeira luta logo foi, foi horrível. Ganhei mas foi bem difícil, perdi muita energia, gastei muita força ali com os caras. Cheguei na semifinal, peguei um judoka, um moleque muito bom, velho. E o cara me arrebentou <risos> a luta todinha. Caralho. No final ele me derrubou, caiu assim, ficou numa posição que a gente chama de 100 quilos, que é o peito dele por cima do meu, assim, na lateral. Tipo, eu tô deitado e ele chapa o peito dele por cima do meu. E aquilo ali, meu amigo, o cara ganhando a luta, o cara não precisa se mexer pra nada. Ele é, é só verdade. esperar o tempo passar. Cara, eu consegui sair, sair dali de baixo Perdendo de muitos pontos a zero Porque no jiu-jitsu você ganha nos pontos Ou ganha finalizando Fazendo o adversário desistir da luta né? Uma torção, uma finalização, enfim Um estrangulamento E aí, cara, eu consegui sair dali de baixo Coloquei ele pra baixo Peguei na gola do Kimono dele Rodei, estrangulei ele Ele bateu a luta Ele bateu e acabou a luta Ou seja, o cara me arrebentou a luta todinha No finalzinho Eu virei o jogo então, assim, Caraca. isso aí é mais um ensinamento que eu aprendi muito nessa luta aí. Meu irmão, a luta só acaba no último segundo. Então, eu posso estar perdendo de mil a zero e eu vou lutar até o final. Que é a parada que eu te falei que o brasileiro tem. Lutar, brigar mesmo e ir atrás. E eu tenho essa parada.
1: Pode, cara, essa, eu... essa
0: foi uma luta <risos> muito foda mesmo. Muito problemática
1: foda. Mesmo. aí. Cara, tu é que faixa hoje? Hoje eu sou faixa marrom. Que é... São quantos, na verdade, pô? N
0: no adulto, né? Que a gente tem as crianças que tem um, uma, uma coloração diferente. Na adulto é branca primeira, azul, roxa, marrom, que é uma espécie de estágio para a preta, tanto que ela só é um ano, ela, tempo mínimo de um ano para você mudar de faixa. E aí a preta. Da preta em diante você vira, você vira professor, né? E aí a preta Desculpa. Na preta em diante tem alguns graus que você vai ganhando até virar a faixa coral, a faixa vermelha que é a última faixa. Mas isso daí você precisa ir em torno de 50 anos dando aula para chegar na faixa vermelha. Caramba hoje eu sou marrom na teoria é, eu pego a preta no início de janeiro né mas é uma coisa assim que eu não tô tão ansioso porque é, apesar de que eu, eu me acho foda pra caralho velho eu acho que eu, eu já sou faixa preta hum. diante de técnica diante de, de autoconhecimento de, diante da minha ética hum. enquanto professor mas eu, eu quero aproveitar o máximo que eu puder na minha faixa é, marrom, que foi o que eu fiz na minha, nas minhas outras faixas, né? Então eu só quero realmente chegar na preta, se eu, caraca, o Brian era um um faixa marrom muito foda, pegou a preta porque realmente merece.
1: Cara, que massa, velho, que massa. Eu, eu, penso, é. né?
0: eu penso assim, velho, eu acho que tudo tem seu é. momento, né? Tô é monstro, mano. E, e essas lutas futuras, tem
2: alguma previsão? Tem alguma coisa vindo por aí? Tem um campeonato que tu já tá almejando? Como é que tá essa movimentação?
0: Cara, tem um projeto que até Alguns meses atrás era, era segredo né? Mas é, Esse podcast vai dar Tem, tem história né? tem, Esse episódio tem história é, é assim, né? Mas é, é o seguinte cara, A gente tem um projeto aí já há dois anos Eu, na verdade, particularmente Tenho um projeto há dois anos de ir para os Estados Unidos como eu falei antes, a pandemia não deixou eu ir na, no primeiro momento, que foi ali em, 2000, em março de 2020, que a gente ia tentar o Mundial, né? tanto o Mundial Adulto como o Mundial Master, são dois mundiais que tem lá, além dos, da modalidade sem kimono. Só que aí não deu certo, e já tem um tempo que eu tenho um, um contato lá nos Estados Unidos, na Flórida, que o cara me acompanhou, já tem uns dois anos me acompanhando, e o cara gostou muito do meu trabalho, assim, através do, do, do digital, né? Do, do Instagram e tal, acompanhando as lutas ali, pay streamer. E aí o cara me deu a oportunidade. Mano, quer vir pra cá? E aí, mano, eu fui estudar a história do cara. Pô, quem é esse cara aqui? Será que é verdade e tal? O cara nada mais era que Luiz Sapo. O cara tem quase. O cartel dele é de quase 77 lutas só no, no One Champion. Caramba. Que é um evento aí que é similar ao UFC na Ásia. Né? Então assim, pô, então é, a parada é séria Nossa, mesmo. Mano. E aí foi criando uma amizade muito forte, uma amizade, e aí por conta da pandemia eu não fui, ele quer, queria que eu fosse lá pra, pra ser aluno, né treinar forte, treinar pra competição e representar a equipe dele, que ele quer montar um time foda de jiu-jitsu. Né? Então, hoje ele trabalha mais com criança no jiu-jitsu, porque o lance dele é MMA. Inclusive, vários, vários atletas de nome muito foda no jiu-jitsu, ele introduziu no MMA, que inclusive lutaram aí o UFC, Mackenzie dern Rodolfo Vieira. E aí foi criando uma amizade, uma amizade, e aí a ideia do cara mudou. O cara já quer é um time mais foda ainda. O que, que ele fez? Cara, reúne alguns atletas e vamos trazer eles pra cá. E aí nós estamos nesse, nesse projeto aí, tem alguns alunos meus, tem alguns alunos de outras equipes que que estão acreditando nessa, nesse projeto, a galera já deu início em visto, passaporte, está juntando grana, está fazendo rifa, e aí, o meu objetivo principal agora, além da minha empresa e né, minha academia, é ir para os Estados Unidos. Estou passando algumas pessoas para deixar na academia e eu ir para lá tranquilo. É? Então, esse é meu objetivo. E aí, falando de competição, meu objetivo agora é pan-americano e mundial. Que são os eventos que eu ainda não lutei Que são nos Estados Unidos e Por conta de eu não ter conseguido tirar o visto ainda não, não pude Ter a oportunidade de lutar E talvez trazer um resultado também Para o Piauí Mas aí existe a possibilidade de eu passar uma temporada boa Nos Estados Unidos, um ano, dois anos Não sei, vai depender muito De como vai ser a vivência lá né? Que a gente vai tentar refazer a vida lá Eu particularmente vou me desfazer de muita coisa aqui Para poder ir para lá que A gente sabe que o dólar está alto para caramba custo de vida também não é legal. A gente não sabe como é que vai ser lá os primeiros meses. E são esses os meus objetivos aí, a, a priori. Mas é isso aí, oh, pô. Velho. A
2: gente vê que, bem de tudo que tu falou, caralho, tu tá perseguindo os sonhos
0: mesmo, fê, é, com a
2: galera pô. de interior com sangue nos olhos. Sangue no celular, <risos> é, é vai dar certo, pô. Isso é, eu acredito que isso é só questão de tempo, tá ligado? É, vai... é
0: eu acredito, essa parada que tu fala, questão de, que tu falou questão de tempo, mano, eu acredito muito nisso, velho. Né? Uhum. Se só Deus só Deus, eu acho que não tem negócio de inveja não tem de, de energia negativa de fulano, de ciclano, não se você faz a parada bem feita se você estuda pra melhorar ainda mais essa parada que você faz e você acredita em Deus você só vai se Deus não quiser se Deus tiver algo melhor pra você ponto final, não tem essa de ah humildemente falando ah modéstia, não existe isso comigo velho. modéstia a parte, humildemente falando não existe eu sou foda e os meus alunos vão ser foda também eu acredito muito
1: nessa
2: massa, parada. Mano. Pode crer. E, e no início aí, quando tu começou a pensar... Não, vou, vou partir para tentar os campeonatos profissionais. Como é que foi o apoio Ai, de é... família? A galera ficou... Não, não vai para isso aí, não. Aí sim está ficando é doido. Tem, tem esses familiares tem, assim, tem, né, cara? cara
0: assim... É, meu padrasto e minha mãe... Meu padrasto é mais tranquilo, mas minha uhum. mãe... Sempre foi aquela mãe protetora, né? Eu chegava todo arrebentado em casa e não tinha... Não tinha retorno nenhum aquilo ali. Porque no início não tinha perspectiva de nada, como eu falei antes, né? Então, como não tinha retorno, ela dizia, tu todo dia chega arrebentado. Como é que tu vai trabalhar amanhã com esse olho roxo, com, com o braço machucado e tal? Quando eu pegava testado por causa de alguma lesão, mano, era briga lá em casa. Véio. Às vezes eu preferia não ter se machu me machucado pra poder estar tá trabalhando, pra não ouvir ela dizendo, reclamando da minha lesão. Muito louco. Só que aí, velho, foi naquela parada do, da mudança... A transição de um, do ponto focal de praticante pro atleta... Que eu fiz a minha primeira viagem interestadual... Que foi a de São Paulo... Ela viu assim... como é Quer dizer, na verdade não a primeira... A primeira que eu falo sendo patrocinada... Uhum. Que ela viu assim... Como foi que tu arrumou dinheiro? Não, mano, eu tô sendo patrocinado... Patrocinado? Estão te pagando para tu lutar... Aí ela já...
1: A coisa muda, né? Já a já perspectiva, vai, muda a visão, entendeu né?
0: Mas assim... Eu sempre tive o apoio dela, mesmo ela não apoiando, porque ela sempre lavou meus kimonos, ela sempre fazia, como eu tinha uma rotina muito complicada, alimentação, tudo direitinho, no potinho bonitinho, organizada, a roupa, às vezes eu precisava ir em casa para pegar o kimono, ela já deixava tudo pronto na mochila, então, foi meu primeiro patrocinador, foi ela, minha patrocinadora, eu, né, que tirei muito do meu bolso, e ela, por me dar esse apoio logístico, e às vezes, às vezes, ela me ajudou financeiramente também. Mas assim, comecei a viajar para todos os estados do Brasil e aí, a, a, como é que eu posso dizer, ela passou a acreditar mais. Mas foi realmente quando eu fiz a minha primeira viagem para a Europa que ela falou, meu filho, eu sou seu fã. E aí ela passou a acreditar, acredita até hoje, me apoia no, no que o que eu posso, não em condições financeiras, porque eu sou de família humilde, né? correria o tempo todo, guerra o tempo todo. E, mas hoje eu tenho minha mãe como fã número um. E aí é apoio total. O que eu preciso, o apoio que eu preciso, que é aquele empurrão, aquele tapinha nas costas, aquele, aquela viagem que eu chego cansado, que eu chego com saudade, aquele abraço, aquilo ali é, é o que... Que vale
2: pra mim. Pô, é, eu ia é, falar legal. isso aí. Eu, eu acho que essa é a parte mais massa, tá ligado? Porque, Sim, pô. por mais que em, em determinado, determinado tempo ela te apoiasse, etc., mas ela vê os resultados reais, vê todo esse círculo de viagens, tipo, caralho, pô. Então é tá ligado? Até massa, realização, né? É o pessoal exato. pra ela, imaginar. É. com certeza. É, Mostrar pra todo uhum. mundo, né? meu filho tá. computador tá, tá né? profissional, pô. É é porque, na verdade, sabe.
0: hoje os pais, muitos pais, eles querem que os filhos realizem as coisas. Porque eles, de fato, não realizaram. Então, assim, é... E talvez se torne algo até mais valoroso. Porque, assim, trazendo para o âmbito do esporte, comparando pai e filho, professor e atleta. Meu título brasileiro, com certeza, muita gente já esqueceu. Talvez nem saiba que eu sou campeão brasileiro, que eu fui duas vezes vice-europeu. Só se, às vezes, passar pela frente da medalha assim e tal... Mas se eu fizer um campeão brasileiro, ninguém nunca vai esquecer. E ao contrário, muita gente vai querer treinar comigo. É a mesma coisa. O pai, a mãe, ele não realizou. Ele não realizou. ele pode, Vamos supor que ele realizou, foi para a Europa. Às vezes pode esquecer que foi para a Europa. Mas todo mundo vai lembrar se aquela mãe tem um filho que foi para é tá a Europa. Você está conseguindo entender aí?
2: Sim, com certeza, pô. Sim. Verdade. É muito louco, velho. É. é.
0: uma parada assim que você fica, porra, é uma percepção diferente, né? Uhum. Então, hoje assim, apesar de que eu tenho o objetivo e o sonho de lutar o Pan-Americano e Mundial, que são campeonatos que eu ainda não lutei, não tenho títulos, é mais importante para mim levar os as pessoas que eu tô capacitando e fazer com que eles ganhem. Entendeu? Sim. Porque eu já tô, eu já tô no nível de domínio, voltando aquele assunto, tô no nível de nome. Se eu perder, se eu ganhar, tanto faz. Eu vou ter um prêmio muito grande, que é o aprendizado em algo. Por exemplo, perdi e o cara me finalizou num, num, num estrangulamento. Aquilo ali é meu prêmio. Eu sei o que, é que eu preciso melhorar pro próximo. Entendeu? Entendi. Esse Não, lance ó, aí louco massa, aí, gente. Né? É visão, né?
2: Subindo os degraus devagar, com calma, Sim, entendendo pô. que o tempo é... é o rei de tudo. <risos> Eu lembrei, é sabe bom. de quem, foi? Do que o
1: Foi da Paula, que a gente tava falando dela agora há pouco. Sim. Ela disse que <risos> ela é, faz mágica, né? Ilusionista e uhum. tal. E ela disse que ia ministrar curso, né? Ia ver a galera fazendo ali os molequinhos de 12 anos. Que o moleque chegava lá, ela ensinava uma coisa pro moleque, uma coisinha ali, o moleque chegava querendo era alta outra pessoa no meio. Né? <risos> as <risos> coisas. Afinal, O cara já quer, bom, já, já bom, quer. E, tipo, isso aí que tu tá falando também abre muito, assim, a perspectiva pra galera que tá assistindo, né, pô? Entender que as coisas tem que ser com calma é, mesmo. Compreender né? assim, o processo assim, que você tá vivendo, né? Exatamente. Pô, vivenciar
2: o processo por completo, as Sim, etapas todas. Pois é.
1: e até que tu aprende muito mais com isso, assim, traz mais ânimo, né? Assim, E uhum, mais brilho também pro esporte, pô. Sim. Tu aproveitar cada etapa, cada fase ali, isso é um aprendizado grandioso demais.
0: E a gente vê isso também no mundo do negócio, pô. Como eu, eu falei, falei pra ti, eu assisto muito podcast, principalmente de empreendedorismo, né? Por conta da empresa e tal, pegar as melhores práticas ali pra tentar levar. E assim, é, é, os caras falam muito assim: pô, eu quebrei três empresas. Cara, isso não é vergonha, não, pô. Se você quebrou, você volta do zero, mas você já sabe o caminho pra não ir. Você sabe por onde não ir, entendeu? Então é essa: pô, tu errou? Tu errou? Em, tu, tu foi finalizado em quê? Num armlock? Pô, então treina as possibilidades de não chegar nesse armlock ou então se chegar tem a possibilidade de sair dele, Sim. entendeu?
2: Eu vi uma frase que remete muito a isso e, e que, que dizia assim, é, que a pessoa não coleciona derrotas. Ela coleciona experiência. Com certeza. Né? Pra até que chegue o ponto que dê certo, tá ligado? Porque, ah, é legal, mano. Enfim, você vai aprendendo consigo mesmo, com o outro, né? Se você tem esse também essa, essa coisa de aprender consigo mesmo, porque também tem esse lado, né? Se você não aprende, você vai bater na mesma tecla eterna. É, é verdade, também tem isso, né?
1: Pô, nem todo mundo também tá assim com essa disposição de aprender com as falhas ali. Mas é. a galera falha
2: e continua. É. Tá de boa.
0: Isso é verdade.
2: E é interessante porque, ó, caralho, porque. É muito massa isso, pô, porque isso pode levar para várias coisas. Se assim, o um relacionamento não deu certo, o que, que aconteceu que não deu certo que eu posso tentar melhorar? Você vai ter nessa tua análise, acho que em vários âmbitos, em vários, é. vários esquisitos. Uhum. Amizade, etc. Por aí sim. vai, né? Pô? É sim, doido. sim. É muito louco, pô. Muito louco.
1: Eu acho massa também que o esporte, pô, ele meio que faz parte assim, da tua vida de uma maneira... Eu digo assim, o esporte, mas... <risos> é... Também tem outras questões, que não é necessariamente o esporte. Mas uhum. o esporte, ele é muito legal porque é tipo uma disciplina que tu tem no teu dia, tá ligado? Que às vezes tu deixa de fazer coisas importantes do teu dia pra fazer o esporte, porque aquilo dali tem um direcionamento muito grande, assim, a teu respeito, né? Falando. Hum. Eu acho isso daí, cara, isso é muito massa, pô, porque tipo, de fato, quando tu tô... Começa a treinar e tal, é, As pessoas vão atrás da tua história, saber como é que tu era na tua vida, inclusive a gente já viu isso é, em... Várias atletas que tem aqui, por exemplo, a Daino do Santos uhum. Ou sei lá Todas as pessoas assim, que vieram de família humilde Que uhum. tinha toda uma história ali Então é muito interessante analisar o esporte por essa perspectiva uhum. Sabe é que é uma isso. coisa que tem uma influência direta na tua vida pô, Que não é só um hobby pô. E, essa é a diferença, e, entendeu? E mais,
2: é isso que eu ia falar é, Já faz um tempo, eu acabei esquecendo <risos> Que a gente falou tanta coisa, né? Alterar a eu realidade falo. Caralho, tu tá alterando a tua realidade assim, sabe? Minuciosamente Sim. Tu vai movendo os pauzinhos Até chegar num ponto que tu, caralho era isso que eu queria
0: mesmo e eu consegui e sem chegar perceber, às e sem perceber as vezes sem perceber uhum. vezes. É, e assim principal. dependendo dependendo do quão relevante você é você ainda mais hoje né, nesse mundo que, que a informação roda o um mundo assim rapidamente uhum. você pode influenciar pessoas para fazer isso também claro que cada um do seu do seu modo mas você influar, influenciar um hábito saudável por exemplo pô, Olha a contribuição. Você está salvando um mundo de uma pessoa ali, né? Hum. Cada pessoa é um mundo, velho. É, Várias verdade. informações. E aí você passa a multiplicar. Aquela parada de gentileza gera gentileza, né? Vai, vai passando. Vai pô, e com
1: relação aos teus projetos, pô, como é que está funcionando aí, assim? Tipo, está é, tudo certo? tá almejando é, é, as coisas tipo, mais? Eu né? acho
0: que,
2: que a gente comentou, tu comentou que boa parte das pessoas, pode ser que não lembro do teu... Tem o campeonato que eu levou, né? Uhum. Então, eu acho que tem muita pessoa aí que também não sabe onde é que é a, tua, a tua, tua academia, etc, né? Pronto. É bom pontuar, né? É, ela, ela sabe saber, é pra ela né? Né? Cara,
0: eu acho interessante até falar como ela surgiu. Pronto, ah, inclusive é, ela Inclusive, ela surgiu a partir da minha segunda turnê pra Europa. Né? Que, em julho, eu fiquei sabendo que, eu, que, eu, que a Unimed ia bancar tudo e tal pra mim para pra essa viagem. Né? Que é um dos meus patrocinadores. E aí, cara, eu falei assim, não, eu vou juntar uma grana extra aqui, eu tenho que ver alguma grana extra pra eu poder é, é, dar uma passeada por lá, né? Conhecer algumas coisas, já que eu vou pra outros países também. Porque na primeira viagem eu não, não tive essa oportunidade, eu fui com pouca grana. Então eu já pensei logo, não, vou fazer uma grana extra aqui pra eu poder conhecer, tirar umas fotos legais, lugares legais. E aí me veio na cabeça, cara, eu tenho um patrocínio de uma academia. Então eu vou propor esse cara aí eu dar... A aula durante três meses nessa academia. Vou ver se eu faço uma turminha de cinco, seis alunos num valor X pra mim poder fazer uma grana extra mensal. Cara, em julho eu fiz cinco alunos. Em agosto eu tava com 15 alunos. Setembro, no período da... Ali na última semana da viagem eu tava com 30 alunos. 30 Nossa, alunos. Uma coisa assim, sem perspectiva. Era é só pra fazer uma grana pra viajar. E aí eu já me vi na oportunidade de quê? A veia, veia de empreendedor já pulsou mais alto, né? Pulsou mais forte. E aí eu, cara, vou, vou deixar uma pessoa aqui no meu lugar. Quando eu voltar, ela essa parada. Voltei, a galera já empolgadona que o professor tava na Europa. E aí quando eu voltei, velho só, só despontou o negócio, despontou. Aí por conta da pandemia, a academia fechou, né, naquele período. Sim. E aí ficamos algum tempo parado ali. Eu tive a ideia de, de destruir a minha garagem e fazer o meu CT lá dentro. No período da pandemia, ali de junho até, até, até então. Fiz a, fiz a academia e tudo. E deu muito certo, a galera comprou a ideia. Aí já trabalhei logomarca, já personalizei o espaço e tudo. E recentemente, há três meses atrás, atrás, eu resolvi, para dar um pouco mais de comunidade para minha mãe, porque a academia era a bagunça, muita gente treinando. Resolvi é, alugar um ponto comercial. Lá no disseu, respondendo a pergunta. Lá no disseu, fica ali próximo do comercial Carvalho da Joaquim Nelson. Hoje, lá nesse ponto, a gente tem 70 alunos, pagantes e ativos. A gente tem Jiu-Jitsu e Muay Thai, são duas artes marciais. A gente tem a, a intenção de colocar muitas outras coisas. Uma coisa que é pouco, eu pouco vejo aqui, uma modalidade que eu pouco vejo aqui, treino funcional para idoso. Pô, olha, eu nunca nem tinha pensado massa, nisso, pô. né, mano? Treino funcional pra idoso. É uma modalidade que eu quero... Porque, assim... É uma oportunidade de negócio, né? É uma oportunidade de negócio. Porém, eu quero atender uma dor. Eu quero curar uma dor. Né? Eu curei a dor da galera que tava depressiva na... Na, na, na pandemia, ansiosa. Todos aqueles problemas. A galera tá toda treinando. Toda a galera que me procurou, 70%... É, tava me procurando porque estava estressada ou porque estava ansiosa, curei a dor. Aí, criança, as crianças, os pais reclamando, da, da galera tá muito na internet e está rebelde, aí tem a imperatividade, aí tem a galera, aquela, aquelas crianças que têm autismo. Aí, putz, velho, eu preciso atender essa dor aí também. Capacitei uma aluna minha, paguei um curso para ela, especializado em atender crianças. Hoje ela dá aula, tem 35 alunos infantis. 25 aí, crianças. Nossa. né Aí surgiu a necessidade. E aí, Brian, a tua academia tem muay thai? Tem, tem boxe? Pô, velho, não, não tem box mas vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Tem muay thai agora com 20 alunos. É, e aí já me veio essa ideia aí. Então, cara, a nossa academia está localizada lá no Diceu. Né? Instagram, bl.artesmarciais. É uma escola de artes marciais que a gente vai tentar implementar cada vez mais aí outras modalidades que a gente quer abranger o público, dá opção pra galera, né? E estamos aí pra tentar evoluir e sempre agregando, sem querer disputar com ninguém, eu acho que eu não tenho, eu não tenho um rival eu não tenho um rival, eu acho que se, se como várias vezes já aconteceu ah, Brian a tua academia não disse, eu, infelizmente eu não posso, que eu moro aqui na Zona Leste pô, aí na Zona Leste, na rua tal, tem a Academia X, Show. entendeu? Vai lá, pô ah, Zona Sul, pô, é muito às vezes o cara quer treinar comigo, mas eu sei que às vezes não vai pra frente. Ele vai treinar duas semanas, a gasolina vai pesar, ou o cansaço do trabalho vai pesar. Eu, pô, treina aí no endereço tal, que é perto da tua casa, eu acho que é bem melhor, tu vai gastar menos, entendeu? Se eu quisesse grana, não, mano, vem pra cá, entendeu? De qualquer jeito. Não, pô, eu prefiro ganhar o cara, ele vai lá na academia mais perto, se ele não gostar, ele me procura. Aí ele vai ter, vai ter outra visão de mim. Entendeu? Eu poderia ter aceitado ele vir treinar comigo de início, logo só pra ganhar a mensalidade. Uhum. Eu, não. O meu foco é atender as dores, levar a qualidade de vida, tirar da zona de conforto, fazer a pessoa se sentir mais foda. Pra mim, isso daí eu já ganho. É Nossa. o meu lucro.
1: Caralho, interessante
0: demais, cara. Um grito, massa velho? mesmo, de verdade. De
1: verdade. Porque
2: mano. isso é, não é só tu se, se aperfeiçoando e profissionalizando. Mas ajudar as pessoas, não né, pô? De um modo de pô, geral. Sim, sim né? porque sim. eu tenho certeza que, sei lá, quantos idosos não querem fazer uma, pra... uma prática diferente? Hum. E tu vai chegar pra dar essa opção pra galera, né, pô? Isso é uma parada muito massa, pô.
1: Fora muito, que o que pontuou massa. do ponto de vista assim, né, do empreendedorismo, uhum. né? Também é inteligentíssimo, sim. Pô. Isso é muito inteligente, cara. E tipo, achei massa porque tu é, fez ele na zona sudeste, pô, que também é uma. Assim, eu moro lá desde que eu nasci, assim. E eu vejo que é uma zona muito carente, pô, muito carente mesmo, porque quando eu ia procurar algum esporte, por exemplo, já fiz boxe chinês, e pô, era tipo caçando atrás dos caras mesmo, Vi uma academia ali e chegava no cara que era aluno e perguntava pra ele, tipo, como é que funcionava e tal. O cara, não, mano, aquilo não dá aqui, é tipo, meu caro. Aí tu vai lá na escola tal, que tem um projeto da escola, que funcionava no final de semana, e tu treina lá. Era assim, era tipo bem na dificuldade mesmo. Uhum. Logicamente, é eu não fica na
0: frente, mas é bem complicado. Porque muitas vezes o cara, o, o cara que pode, que tenha o um potencial de levar pra frente, ele não, tem, ele não é bem remunerado. Se ele não é bem remunerado, ele tem que dividir, a, 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 é, fazer outras coisas pra renda. E às vezes o cara não tem tempo. Às vezes o cara não se emprega o que é pra se empregar, né? Porque não é a renda principal dele, ele acaba fazendo de qualquer jeito. Ou afasta, ou cria monstros. Pessoas com vícios, que não vai conhecer os principais benefícios da arte marcial. Entendeu? E aí é. Vai utilizar o que aprendeu para fazer coisas erradas. Brigar na rua, em festa. Entendeu? Não vai aprender sobre respeito, sobre disciplina, sobre. É, sobre. Enfim, não vai aprender os benefícios reais.
1: Entendeu?
0: Então, é uma parada assim que... Cara, eu falo para todos os meus alunos. Meu irmão, você não quer ser competidor? Treina direitinho. Faz a parada do jeito que tem que ser. Porque daqui a quatro anos, essa parada pode ser a tua faculdade. Entendeu? Se eu não tivesse meu curso de administração, com sete anos de jiu-jitsu, eu tô abrindo minha academia. Será que eu não tenho um know-how ali para pra ensinar jiu-jitsu, a faixa marrom, tendo rodado a Europa aí, tendo lutado diversas competições, eu posso ensinar o cara que quer ser competidor, eu posso ensinar o cara que quer perder peso, eu posso ensinar o cara que quer sair da zona de conforto, eu quero, posso ensinar o cara que só teve um dia estressante e quer... Entendeu? Então, visão.
1: É, mano. Caralho, que... Visão. É e eu ensino
0: isso para todo mundo que chega perto de mim, mano. Eu não guardo conhecimento pra mim. Porque eu, eu quero ver o, o esporte, eu quero ver as pessoas cada vez mais. Eu quero ver o esporte sendo reconhecido. Eu quero ver as pessoas mudando o seu ambiente, o ambiente que eles estão inseridos. Porque isso daqui, de, de, de certa forma, vai voltar pra mim, velho. Vai voltar pra mim. Quanto menos possibilidade de ter um cara me assaltando na esquina lá de casa, melhor pra mim. Essa é a minha parada. E é incrível, pô. Olha
1: o teu pensamento, tá ligado? Tá Doido, pô. E tipo, foda. isso daí é, mano, incrível, pô, incrível. Sabe? Acho que, pô, isso aí salva muita gente, tá ligado? Com certeza. Muito massa, velho, muito massa. E é uma
0: coisa que não só te ajuda, ajuda todo mundo. Ajuda todo é, mundo, é, mundo, é, mundo a humanidade, então, todo mundo cresce. Todo mundo, se a gente tivesse tempo isso. e. E memória psicológica, porque às vezes a gente tá passando a porrada de ideia aqui, mas você não consegue soltar. Né? Aí passa, já vem. Mas se a gente conseguisse parar e desmiuçar, fazer um, um trabalho, uma pesquisa do quão do quanto as pessoas se beneficiam, se beneficiam às vezes sem nem saber às vezes o meu vizinho aqui do meu lado eu treino jiu-jitsu ou, ou faço alguma coisa legal independente de jiu-jitsu faço alguma coisa legal o meu vizinho sem nem ele gostar de mim às vezes ele se beneficia entendeu de alguma forma se a gente for parar para analisar detalhadamente minuciosamente existe os benefícios é aquela parada de novo que eu falei tudo que você faz, volta pra você, mano. Não adianta. É, é a, lei, a lei do retorno.
1: É, é legal, velho. Massa, <risos> é, mano, massa, É uma massa. parada muito louca. É, pô, só tipo assim, tirando uma dúvida aqui com relação a Que tu tinha falado sobre com o kimono e sem com, kimono, e né? Sem, ah. Tipo, como é, como é que funciona, assim, em, em termos... Tipo, de regra mesmo, dentro do esporte, pô. Qual que é a diferença, assim? Ela tem uma diferença, tipo, pro atleta que tá competindo ali... Do ponto de vista, assim técnico mesmo, tipo o cara tem que se preparar diferente. Como tem é que você pode fazer que não que pode? Não pode, pode sem isso, kimono, né? Tem,
0: tem assim. É, existem alguns golpes que podem ser executados, que podem ser executados sem kimono e não podem com kimono. É, por exemplo, torção de tornozelo foi liberado agora, recentemente, de tornozelo. Só que com o kimono é muito difícil defender. Então, um dos principais objetivos da regra é proteger a integridade física do atleta. Então, por esse motivo, não existe no com-kimono. A, a chance de defesa é muito... No sem-kimono, já tem uma diferença é, visível em relação ao kimono e não ter kimono. Você não pode fazer pegada na camisa. Você, você luta com a roupa colada ao corpo, geralmente de lycra. Só que o atleta, o adversário, ele não pode fazer pegada diretamente na, na camisa. No kimono, você já pode fazer pegada. Só que no kimono, você não pode fazer pegada por dentro da, man, da, da manga... Né? por dentro da, da boca da calça. Tem alguns detalhes em base, hum, mas basicamente algumas, alguns golpes não são, não são permitidos pra com para kimono, né? E a pegada que não é permitida pra sem kimono. Você não pode fazer pegada na, diretamente na camisa. Tem que ser pegadas redondas assim. Pescoço, pegadas que a gente chama de pegadas de, de macaco. Macaco geralmente tem a mão, é, assim meio curvada, né?
1: Tem
2: Tem algum cara que, tipo... Tu se inspira, ou então que tu acompanha, tu, caralho, esse cara é um é exemplo mim, né? eu queria uhum. trilhar meu caminho, mas inspirado por ele também, tá ligado? É uma pessoa que me inspirou. Tem algum cara, algum é
0: lutador que tu. Cara, antes tinha. Porque antes existia uma concepção de, por exemplo, é, no jiu-jitsu existem algumas formas de combatividade. Às vezes o cara é que a gente chama de judo, é aquele cara que gosta de levar o cara ao solo, né? derrubar o cara. Tem o cara que é guardeiro, que é o cara que luta sentado, né? E o objetivo dele é colocar o seu adversário pra baixo, inverter a situação. E tem o passador, que é o, que, o cara que tá em pé com o outro adversário sentado e ele tem que transpor a perna, ou seja, sair do raio das pernas. Basicamente isso, tá? Antes, existia muita questão da especialização na, no, no formato de combate. Eu sou guardeiro, então eu sou melhor na guarda. Só que hoje isso já mudou um pouco. O cara, pra ser bom, ele tem que ser bom em tudo. tudo. Né? Tem que ser bom em tudo. Então, antigamente, era mais fácil o cara ter um ídolo, por exemplo. Ou, quem não gosta de ídolo, uma referência. Hoje, não. Com base em cada jogo, você tem uma referência. Entendeu? Então, assim, voltando no passado. Eu, eu gostava muito do Leandro Lô. É um cara multicampeão mundial, aí já ganhou tudo. Inclusive o cara tá ganhando tudo até hoje aí, mesmo com a idade já avançada acima dos 30. Por quê? Porque ele é um bom guardeiro. Ele é um cara que tem uma, uma característica muito forte. É um cara guerreiro. Às vezes ele tá perdendo, ele muda o jogo do nada. E no âmbito da passagem de guarda, tem o, o, o Rodolfo Vieira, que mesmo ele já tendo migrado pro UFC, é um cara que é lenda no jiu-jitsu. Muito bom passador a massa o cara a pressão faz o cara é, ceder algumas situações então hoje em dia não hoje em dia tem tanto cara bom surgindo aí inclusive tem um moleque de 18 anos acho que ele já fez 18 anos que ele pegou a faixa preta agora recentemente oh, é
1: louco. 18 anos, velho. porque
0: o moleque é excepcional velho excepcional ele já chegou na faixa preta batendo em faixa preta experientíssimo entendeu então assim um moleque desse chegando, dentre muitos outros que estão tá chegando, tem muito moleque bom hoje, cara. Se vocês fossem do âmbito do juiz, vocês iam dizer Cara, é tipo assim, no futebol, quando surgiu o Neymar. Uhum, sim, sim. O, o Ronaldo fenômeno, quando fez 17 anos, que foi pra seleção. Uhum. É tipo isso. Naquele tempo, você, a cada tantos anos, tinha um fenômeno. Hoje não. Hoje está surgindo fenômeno de todo lugar. E, engraçado, voltando àquela parte lá, na questão do apoio. Apoio do, dos órgãos públicos, tal. A maioria de Manaus. Aí você vai atrás você saber, mas por que de ah, Manaus? Então. Por que de Manaus? Faixa, o... o... Não, não me recordo se é o governador ou se é o prefeito. Faixa preta de jiu-jitsu. Ah, tá explicado. Tinha aí, <risos> então. Tinha que ser, velho. Vários deputados, uh. vereadores, a galera pratica jiu-jitsu. Inclusive, esse moleque que pegou a faixa preta agora com 17, pegou com 17, eu acho que ele já deve estar com 18. É faixa preta de jiu-jitsu. Entendeu? Não, o, cara, o moleque na faixa roxa, ele era tão bom, na faixa azul ele era tão bom, tão bom, tão bom, que ele ganhava tudo, que uma confederação mudou a regra do esporte para poder liberar ele lutar não. numa categoria que não era dele. Para tu ver sim. a diferença do
2: investimento real do sim, governo, sim, do estado na realidade, né? É, Caralho, porra, bicho Quando
1: mas... tipo faz diferença na né, vida das pessoas, ah, pô, diretamente assim, diretamente tem, Foda.
0: tem vários atletas de Manaus que hoje estão ganhando pô, tem é, assim, é, não, tem, não tem como mensurar e é porque não é tanto a gente sabe porque, é porque tem gente do jiu-jitsu lá dentro se não tivesse eu não sei como seria não sei como seria mas só o fato de ter alguém lá dentro pô, já tem muito moleque vivendo do jiu-jitsu, cara vivendo jiu-jitsu, morando nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, é só questão da, da, dos órgãos acordarem, as empresas acordarem, e aí começa a andar. O esporte, em si, não tô hum, falando só do
1: jiu-jitsu. Sim, sim. Pô, como é que tu enxerga assim, o seu cenário nacional? Pô, tu acha que a gente está no mesmo nível que os caras internacionalmente falando, assim?
0: Ou não? Tecnicamente, nós somos os melhores. Se houvesse uma, uma seleção de jiu-jitsu, só dava gente sério, é? Nossa. As melhores academias do mundo inteiro Quem está à frente é um brasileiro Jiu-Jitsu é referência no mundo O Jiu-Jitsu brasileiro Tanto que o Jiu-Jitsu quando veio para o Brasil Quando veio do Oriente Médio Que não se sabe ao certo de onde ele veio De qual país é, Quando ele veio para o Brasil Ele foi disseminado E ele se tornou o Brazilian Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu brasileiro Ou seja, o Jiu-Jitsu ele meio que ele é mais tradicional, ele é mais aquele negócio de namastê, uhum. aquele negócio de arigatô, um negócio bem cultural do, do, do Oriente Médio. O jiu-jitsu brasileiro, ele, brasileiro ele já é mais competitivo, entendeu? Ele já é mais voltado para a competição. Então, é, partiu daqui, pode-se dizer. Ele foi disseminado aqui pela família Grace, né? foi adaptado para as condições reais de luta, inclusive defesa pessoal e hoje ele tomou uma proporção gigantesca aí no, no mundo todo com o kimono e aí a galera americana ela já é que é uma galera mais marqueteira eles já estão transformando lá já estão querendo é, puxar a sardinha para eles American Jiu-Jitsu que é o Jiu-Jitsu sem kimono eles estão brigando com essa parada do, do Jiu -Jitsu, de patentear o Jiu-Jitsu ah, sem kimono entendi. como se fosse deles uhum. mas ela, nada mais é do que o Jiu-Jitsu sem kimono com alguns detalhes de regra como eu te falei mas é, é brasileiro, cara O Brasil é muito foda No, no âmbito do jiu-jitsu, assim judou também, a gente sabe, né? Que tem sim, vários campeões sim. Inclusive a Sara Menezes foi campeã sim. olímpica, né?
1: Pois é muito doido, é cara. Doido, Brasil. Fábrica vê... de... o Brasil é incrível, pô. Mas assim, Sim. é depois, é depois que, assim, cara, para tu reconhecer um atleta assim no Brasil, ele precisa ganhar alguma coisa. Enquanto ele não ganha, Pois é, pô. aquela parada... não, não é aquela menininha do, do skate? Só para lembrar aqui. Não lembro, do não, 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 é não me
0: mas é a Fadinha, né?
1: Fadinha. Isso. Olha aí, pô, a mina, caralho, incrível assim, sabe, a menina daquele tamanhozinho dando E lá... Eu fiquei assim, mano, que isso, pô? Aí só que depois que ela ganhou, foi que a galera foi Acordou. atrás dela. Cê, vocês, vocês
0: escutaram alguma entrevista dela? Não, nunca não. vi nada a respeito Cara, ela dando entrevista assim, não, não o conteúdo, mas A forma que ela fala Eu me lembro muito assim Eu, me lembro, eu sou mais velho que ela, né Mas eu, eu vejo assim que Eu não sei se tem a ver, cara Mas a galera que, que vence Que conquista algo grande Sem apoio Porque ela não teve apoio Ela, ela passa a ter uma consciência Uma, uma, uma inteligência emocional ou se você vê a menina conversando a menina fala igual um adulto estudado uhum, é, é muito louco procura para você ver pode crer é, é muito louco ela eu não sei se tem a ver com a falta da dificuldade da questão daquele negócio de aprender e tal network também é muito importante entendeu que às vezes quando você tem demonstra talento ou é dedicação você acaba atraindo pessoas que acreditam né e isso potencializa ali o teu a tua parada e aí você vai criando network Aquele, aquela rede de pessoas. Não é nem rede de amizade, é rede de pessoas que acreditam no teu trabalho. E as portas vão se abrindo ou às vezes se fechando. Mas a menina ela é foda dando entrevista, pô. Eu, olh, eu olhava assim. Caraca, essa menina tem o quê? 12 anos, 10 anos? É, por aí, pô. É. <risos> Nova
2: demais. Não, não, véio, e aí eu,
0: eu puxo muito pra mim assim, porque não é meu primeiro contato com, com câmera, assim, mas eu acho, eu me vejo que eu sou muito bom. É. Uma linha de raciocínio. É, é, então assim E aí eu fico olhando pra ela Pô, aquela, menina, aquela menina da ginástica, ela dando uma entrevista Muito fera, velho Menina de 14 anos, 13 anos Com uma, uma inteligência emocional De não se ficar nervoso na frente de uma câmera Sim. Então é, é uma parada que a gente Às vezes a gente analisa assim E tá muito intrínseco no esporte Autoconfiança Conhecer-se é muito louco
1: É, pô, demais Caralho que, que lapada de conversa louca É, isso aqui foi um episódios assim Que, foi. mano, você é louco, pô foi muito massa Nossa, isso foi incrível E aí, ó, só, só dando uma adendo aí Com relação ao que tu falou da fadinha aí Ela até se recusou a tirar foto Com o prefeito uh -huh. da cidade dela, não foi? Falta de apoio, né? Véio? Pois é, por falta de apoio é. Então para pra tu ver, é. mano a Lei do é. retorno, é. né? A lei do é. retorno Então é. Assim, muita é. gente
0: pensa assim Cara, ela queimou o filme dela Que agora ela poderia conseguir Porra, a menina hum. já foi campeã olímpica Pois é. É, consegue galgar através de pessoas que vão acreditar no trabalho, precisa mais de órgão público, é. órgão público é para quem não tem oportunidade, pô. entendeu, órgão é. público é, 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 política pública é para quem não tem, para quem está ali abaixo, que não consegue ainda mostrar o trampo, entendeu, dificuldade demais de mostrar o trampo, seja no esporte, uma empresa para ela nascer, caramba, velho é muita burocracia, dificuldade dos órgãos públicos também.
2: Brasil de tretas. Brasil <risos> de tretas. Porra, Seja lá com a Sejo é.
0: Treta em todo lugar. Caralho.
1: É. Cara, é, mas esse aqui foi assim, um dos episódios mais incríveis que eu, que eu já tive assim, pô, aqui de Bakrina. aí, quando né, a gente né, saiu
2: passar tudo a prisão e episódio mais incrível, né? É, então. Não, mas esse aqui de demais é Porque é, são, são... É, são nichos diferentes. Isso, né? Exato. Conversar com um artista. Conversar com o cara do jiu-jitsu é muito diferente. É muito diferente. E não quer dizer que seja Isso. um melhor que o outro, mas Isso. todos têm a sua, a sua intensidade, tá ligado? Uhum. Para o que é voltado. Sim. E foi incrível mesmo. Não, é eu, eu acho
1: massa também é pelo fato de saber que a galera é daqui, sabe? Uma galera que, foi, que cresceu aqui, uhum. que sofreu essas dificuldades aqui e que viu oportunidades fora daqui também, mas que continua insistindo aqui, sabendo que aqui tem essa potencialidade. É. é essa a diferença. E é nesse sentido que eu falo, sabe?
0: É essa parada mesmo, porque pegando esse gancho aí, eu tenho um projeto de ir para os Estados Unidos, mas cara, eu não vou abandonar a minha empresa aqui não Porque eu sei que a, aqui a gente precisa Entendeu? Aqui Apesar de ser um negócio, mas eu quero Eu quero que a galera Entenda que, e consiga fazer coisas Que eu consegui, pô Saindo do disseuzão ali Cheio da violência, cheio das oportunidades de matar De roubar, de vender droga E usar droga, então assim, eu venci essa parada Né? Graças a Deus não entrei Graças a, 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 a criação que eu tive da minha mãe E mesmo com todas as dificuldades e, e as propensões de eu entrar nesse nessa parada eu venci e, e consegui isso por exemplo eu falo que é um grande feito eu ir para a europa um cara família pobre através do esporte e para a europa mano, é um feito do caramba
2: é qualquer um não entendeu? na tá moral
0: não. e muita gente é, é quando eu escuto, eu, falo, eu sempre falo aquela parada que eu mencionei pra vocês não existe humildemente falando né eu não peço desculpas pra, pra contar as, as meus ganhos, meus feitos, não. Não porque eu quero mídia, mas porque aquele moleque que tá me ouvindo, aquela pessoa que tá me ouvindo que tá com problemas pessoais, se motiva e dá um app ali. Porra, o moleque do Disseu e tal. Eu vou tentar, eu vou tentar também. Entendeu?
2: A questão do exemplo. Sim, né? Hum, o exemplo, isso, tipo isso, assim. Porque. Né? Sei lá quantas pessoas, quantos caras, quantas minas aí estão né nessa situação, que tem uma presa pela luta, pelo qualquer que seja o esporte, e aí vê um cara se destacando, tipo, porra, então se o cara era da periferia e conseguiu e tem até uma academia, por que, que eu não consigo, Sim, né, exatamente. pô? Então já fica
0: um trampolim aí pra galera já
2: né decolar mano e é isso aí é, isso é fazer isso é nada nacional. de errado que é que é mais importante né porque,
0: às vezes eu tem muita gente que cresce também na vida fazendo coisa errada né uhum. Sim. e aí, já, uma hora a casa cai também a casa cai às vezes o, o a mente do cara fica pô velho é pra mim não e às vezes o cara é, é, faz as paradas por maldade mas às vezes ele pode mudar a concepção dele e aí ele vê que construiu um império ali Por baixo de tá desmoronando
1: Pois é, eu lembrei até também, só para concluir esse raciocínio aí, foi do... Quando aquele empresário lá, pô, que era dono da MicroLins Sei, não. não vou falar cara, dele, eu tenho o no nome dele, tá
0: dele na, pon, na ponta MicroLins
1: É, o cara que tinha um olhinho de seu também. Tinha. tinha tô Mas dentro? ele é, então, é, é escola... dono, o dono mesmo é, daqui? O dono, não, o dono, o dono, do dono, Brasil, dono da empresa. Né? É. Não é
0: o... o Semenzato?
1: Semenzato, uhum. é, esse cara aí mesmo. Porque eu lembrei dele, ele... Acho que eu vi em algum lugar, assim, ele falando sobre isso que... Quando ele começou esse projeto da microlens, ele tinha essa preocupação social também, porque ele via que dentro dessas áreas de periferia a galera não sabia nada de informática, aí ele começou um projeto, e assim como tu tá falando também, logicamente tem um ponto de vista empresarial, né? O uhum. cara queria ali ter lucro e tal, beleza, mas esse, isso fomentou precisa também... Se manter, uma... Precisa manter, precisa, né? claro, precisa, claro. Projeto,
0: precisa de receita. Pois
1: é, e aí ele tava falando sobre essa questão do arrependimento, o cara falando pra ele, ah, já teve algum arrependimento que tu teve assim na tua vida? Ele disse, não, não me arrependi não, na verdade eu já entrei em negócio, que eu vi que era furado eu tive que pagar o dobro pra poder sair do negócio, mas uhum. eu não me arrependi. Porque aquilo dali fez parte do meu processo de aprendizagem, de, de experiência. E é isso aí que você tá falando, pô. Eu aceito sabe? muito esse cara aí, velho. Eu gosto muito. Pois é, porra, mano. mais obrigado pelo ter vindo é aí. É um episódio também. incrível. Eu cara. até enchi
0: o saco aí algumas vezes lá, porra. E aí? Eu <risos> pra eu me programar também. Que eu, não, né? mas tá sim, certo, sim, entendeu? Mas eu muito feliz assim, com o trabalho de vocês também. Pode crer. Eu, eu pode acho que poder. não deixa a desejar a estrutura que vocês têm aqui. Não, nem tanta só a estrutura, mas a intenção realmente de. De, não sei se vocês veem por esse lado, mas, pô... Tanta gente aqui que é relevante aqui no Piauí... Tânis Kille, relevante pra caralho aqui, velho, no Piauí... E vocês trouxeram, foram, acho que, inovadores, né? Eu acho que ninguém fez isso... Tânis Kille, Bob Guerreiro... Os caras que, de fato, são relevantes... Que, de certa forma, influenciam de alguma forma ali... Seja com humor... Seja levando a informação mais útil... Né? É, show de bola Vocês estão de parabéns aí Só tenho a agradecer a oportunidade não, da vida É mano. aquela
2: coisa também, né? No, no, é, o Piauí e o Televisão Tem outros podcasts Sim. Mas cada um tem a sua proposta Isso Cada Sim. um tem sua singularidade Sua peculiaridade seu, seu modo de como tratar A, a conversa, etc né? e, uhum. e tem espaço para todo mundo tem Exatamente espaço
1: pra todo mundo. Tem espaço para todo mundo <risos> não, Principalmente por causa disso A gente Isso. não quer ser melhor do que ninguém Não quer Jamais. passar a barra de nada Acho até estranho Alguém falar, uhum. tipo assim, da gente Porque a gente está aqui Com uma intenção tão boa, mano A gente está uhum. aqui Com esse incentivo justamente para tentar construir algo assim, uma sociedade melhor, pô. A gente quer Sim. conversar com as pessoas justamente para que as pessoas que estão nos assistindo tenham essa consciência também,
0: E o último, um, não sei, aprendizado, uma dica, sei lá, é, com base no que eu vivenciei, assim, se estão falando de vocês é porque tá dando certo. É tá dando certo. <risos> eu já é um entendi, a gente já entendeu isso, né? <risos> pô, é isso aí, assim, né? valeu, cara, por vir, pô, foi valeu,
2: muito mano. caralho mesmo. Foi muito foda. E... Fica, sei lá, vai que tu, não sei como é que vai ser sentado pros Estados Unidos, né, vai quando tu voltar aí a gente é. consegue te chamar, te de, chamar de novo, de novo. Opa, faz, live
0: de Opa, novo. E faz é, uma live e então, faz é, então, um olha aí, convite aí, pô quer um adeus, né não, não. Não e é isso aí, não, velho, não. é só um até logo <risos>
1: pois valeu, mano isso aqui, galera, foi mais um episódio aí do Hey, hey podcast. podcast não se esquece lá de se inscrever a gente, mano quer dizer, se inscrever a gente não, de ah, se inscrever é, no canal da gente, é, e segue o Insta também, pô, tá e o canal de post também, galera, a gente tá meio inativo lá, mas estamos voltando com tudo aí pô, aqui esse episódio, por exemplo, já foi uma prévia aí do que tem a... pra vir, mano, porque, pô, cara tá lá o canal, tem muita coisa é, interessante, é, é, tem muita é, é. gente massa, as pessoas que a gente citou aqui estão tudo lá, então é isso, se inscreve lá, mano, E segue a gente nas redes sociais, é aí. como tu já falou e até o próximo, né? Até o próximo, valeu valeu! Tamo junto.